0: Extremamente desagradável, é mais forte do que eu.
1: Hoje voltamos a debruçar-nos sobre o prós e contras em que foi discutido o movimento Me Too. Não consegui despachar tudo de uma só vez. Eu estou muito apegada a este programa, deve ser por saber que vai acabar. É sempre assim, uma pessoa só dá valor às coisas quando bom, deixa de as ter, não é? Claro. 16 anos passaram tão rápido. Já bom, fui assistir a prós e contras? Já? Embora. Qual era o tema? Não me lembro. <risos> Foi muito marcante
0: Fui porque um, a apresentadora Era a minha professora
1: A Fátima Campos Ferreira Verdade, sim, senhor. Temos de falar sobre essa experiência hein? É curioso que ela é a protagonista aqui da primeira parte Do extremamente desagradável <risos> Portanto vou-te fazer algumas perguntas não, não Está combinado Para mim as, 20. as intervenções De Fátima Campos Ferreira são aquilo de que vou ter Mais saudades de certeza Fátima normalmente começa suave E depois vai por aí fora Participar Sempre ouvimos como... dizer
0: que o poder é, Sete, não é? Com certeza. É, não há de ser por Sim. Por nada.
1: É... Fátima aqui já deixa de adivinhar qual é a sua opinião nesta história toda, mas a seguir manifesta-se com mais clareza.
0: E tivemos acesso a várias coisas
1: que uh, eu confesso que não percebo como é que ainda estamos muito impressionados com as consequências e não estamos impressionados com como é que isto não foi falado mais cedo. é esta Porque Lady também se
0: calhar também serviu às vítimas, não é? Porque elas conseguiram os lugares à custa dessas situações. Pois não sei esta.
1: Pois, não sei. Fátima, aqui como quer é dizer, eu tenho um programa em horário nobre há 16 anos sem ter precisado de ir para a cama com ninguém. Ouviram suas galderias Bom, pensando nisso, acredito que Fátima Campos Ferreira nunca tenha sido vítima de assédio porque os homens sabem que levariam logo dois chapadões nas ventas.
0: Não há muitas mulheres que ganharam prémios nobel Em 900 e tal prémios nobel há Não havia.
1: Anos. Vai passar a haver.
0: Mas é, mas é preciso recuperar muito tempo. Porque... É melhor que se habituem. É melhor que se habituem, diz ela num
1: tom ameaçador é, é, Era ameaçadora na, nas aulas, não? Não, não Simpática Era intensa,
0: intensa Sim, É uma frase que eu nunca mais vou esquecer Que ela dizia, porque ela, nas aulas não sei se vou cair cometer algum Mas acho que não uh, Ela aqui no programa disfarça mais ou menos o sotaque mas às isso... vezes,
1: às vezes, já lá vamos.
0: Ela nas aulas tinha imenso sotaque. e dizia que o jornalismo era uma profissão de sangue, suor e lágrimas. Sempre dizia esta frase.
1: <risos> eu e a Fátima Campos Ferreira temos isso em comum, somos bilíngues é, é? é verdade, é verdade. Às vezes controlam-se mais, não é? Mas eu acho que devem soltar o voto sotaque à vontade. Outro traço que eu aprecio muito na Fátima, não sei se ela tinha isso nas aulas, é o seu apurado sentido de humor.
0: Porque havia um glaciar da Antártida chamado Marchan, Glaciar Marchand, mas depois descobriu-se que o David Marchand também estava, que deu o nome ao um investigador que deu o nome ao glaciar também estava envolvido em, em problemas de, de assédio sexual, então o, 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 o glaciar mudou o nome, nome e posto a, posto a, passou a chamar-se Mata Desta saber Portanto, se, se
1: Mata Ataúa não matou já a mesma
0: coisa. Também por causa disso. <risos>
1: Bravo, Fátima, bravo Eu já percebi a intenção da RTP Vão acabar com o prós e contras Para fazer uma espécie de levanta-te e ri Em que Fátima é a grande estrela É uma espécie de Fernando Rocha Também tem a tal pronúncia do Norte E fica sempre para o fim Por ser o número mais aguardado da noite Mas esta noite de prós e contras Teve uma estrela a brilhar ainda mais alto do que Fátima Eu falo de Daniel Cardoso Por acaso tenho que confessar isto Lá está, hoje estamos numa de memórias das aulas Foi meu colega de, de faculdade Mas não é por isso que eu vou falar dele Até podia ser assim uma espécie de vingança minha Visto que agora ele é professor universitário e eu estou aqui nos parodiantes de Lisboa, mas juro, juro que não é nada disso. Ouçamos então o Dr. Daniel.
0: Bem, desde já muito obrigado uh, por todas as pessoas que aqui estão presentes.
1: Parece que vai dar um concerto, não é? Está a agradecer aos fãs que foram lá <risos> ver. Exatamente, só faltou aquele boa noite Lisboa.
0: Eu tenho um pequeno problema, justamente enquanto estudioso das ciências da comunicação, em ver este debate a ser cooptado por uma espécie de tecnodeterminismo. Hum,
1: cooptado por uma espécie de Tecnodeterminismo, percebe-se agora Porque é que eu tive eu sempre piores notas House, <risos> No Tecno Não conhece este o... estilo, não, não, não. Não. há com isto Percebe-se agora porque é que eu tive sempre piores notas Que o doutor Daniel, né? eu andei na faculdade Três anos e qualquer coisa Sem perceber de que é que estavam a falar Pedia portanto ao doutor que a partir de agora Desse uns exemplos mais concretos, mais, mais terra a terra
0: a avózinha ou o avôzinho vai lá à casa e a criança é obrigada a dar o beijinho à avózinha ou ao avôzinho. Isto é educação. Estamos a educar, estamos a educar para a violência sobre o corpo do outro e da outra desde criança.
1: Não estou a perceber. A Fátima é tipo eu na faculdade. Não estou <risos> a perceber. Eu passei vários semestres a dizer isto.
0: Isto é muito em comum, não é? Com, com a nossa vida académica, este, esta edição de 30 anos. É que é, é, parece uma,
1: uma edição nostálgica. Então,
0: estamos a Estou a dizer que. Amigos obrigar alguém. O beijinho da não avó é. e do avô é uma violência? Sim, sim, eu estou a dizer que obrigar alguém, obrigar não alguém é. a ter um gesto, a ter um gesto físico de intimidade com outra pessoa como obrigação, como obrigação coerciva, é uma pequena pedagogia, e já agora vem o Foucault, não é? Com as microfísicas do poder.
1: Eu muitas vezes pensava durante as aulas para que ler tantos livros do Foucault? E agora percebo, era para o caso de um dia ir ao prós e contras, poder citar. Eu até hoje ainda nunca tive a oportunidade de citar O Vigiar e Punir. À espera, acabei de o fazer. Pronto, tenho de ligar aos meus pais e avisar que afinal as propinas que eles pagaram valeram a pena. Muito obrigada. O curso acabou por ser útil durante estes 5 segundos.
0: É uma pequena pedagogia que depois cresce. E o que é que acontece? Nós depois vemos os estudos com uh, jovens adolescentes e quarenta e tal por cento deles, e delas também, acham aceitável que o namorado ou a namorada lhes controle os telemóveis Deus, e Deus, por aí é adiante.
1: Mais. E tudo por culpa de quem? Dos vozinho? Ah, não! Dos pais que obrigam os meninos a darem beijinhos ao avôzinho e à avózinha. Eu acho que também o que traiu aqui o Dr. Daniel foi assim um tom pejorativo com que disse vozinha, não é? As senhoras não gostaram, eu percebo, eu percebo. Aliás, estas mulheres que agora querem processar o Harvey Weinstein e o Louis C.K. e não sei o quê, Viu, mas é processar os seus avós, porque tudo começou aí. Aliás, eu vou fazer isso, vou começar por intentar uma ação contra as amigas da minha avó que me apertavam as bochechas contra a minha vontade. Isso é claramente um abuso, porque é o meu corpo. Embora nem toda a gente concorde com isto. Há gente ainda muito retrógrada e tapadinha que acha que não é problemático obrigar os filhos a dizer bom dia, com licença e obrigado, tipo, dá um passou bem ao senhor, coisas assim. Como se isso não fosse uma clara violação dos direitos da criança. Assim se vê que a sociedade portuguesa está muito extremada, não é? De um lado diz por favor não matem os velhinhos, e do outro pede-se se não matarem, pelo menos mantenham-nos afastados dos netinhos.
0: Utilizar o beijinho ou como exemplo da falta de imposição da obrigação e que de certo modo pode estar a desrespeitar a questão da liberdade física acho que
1: estamos a caminhar para um extremo, que agora já não estamos a falar de alhos e bugalhos, agora já estamos a falar de mega-alhos e de mega-bugalhos que andam por aqui pela sociedade.
0: Mega-alhos, são alhões.
1: Parece o nome de uma banda de metal, não é? Tipo os mega-dead de alhos vedros, são os mega-alhos. Peço desculpa por este parênteses mais uma vez prova porque é que o doutor Daniel era melhor aluno do que eu. Eu perco-me sempre no acessório. Eu sei que devem estar com saudades da dupla Isabel Moreira e Raquel Varela que brilharam aqui ontem, por isso cá estão elas.
0: Mais de 10% dos casais portugueses confessou há 3 anos que está junto porque não tem como vender a casa por favor alguém
1: apresente um mediador da Remax a estas pessoas, realmente dá deus nozes a quem não tem dentes, neste caso sou eu eu não tenho dentes, que é como quem diz, eu não quero vender a minha casa e a toda a hora tenho agentes imobiliários a ligarem, a mandar e-mails, a deixarem cartões no correio, eu tenho medo de qualquer dia ir à janela e ver um avião daqueles com mensagens a dizer temos um comprador interessado no seu imóvel bom, para o fim, deixei a ideia da Isabel Moreira com a qual mais concordei a Ricardo
0: estava a dizer, Justamente. nós aqui só estamos a falar numa perspectiva jurídica. negativa e quem ligar a tua visão assustas, eu penso que não se assusta porque o tema é mito e, portanto, o tema é o assédio sexual, e, portanto, ainda bem que se está a falar de um assunto grave, não é? Podíamos ter um, um outro programa que é falar, partilharmos as nossas experiências positivas e alegres sexuais. O programa não é esse? Eu via isso, sem dúvida, <risos> sem dúvida.
1: Só para ver se elas discutiam de tanto. Tu gostas até
0: de ver mega alhos Adoro
1: mega alho. <risos> Eu queria ver se elas discutiam tanto a partilhar experiências positivas Como aqui Tipo, duvido muito que tenhas feito a posição 12 do Kama Sutra Sua hipócrita E a Fátima Campos Ferreira lá no meio A tirar achas para a fogueira E o Daniel a dizer isto é tudo culpa dos avôzinhos Um conceito vencedor